0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио радиооблаговещение и в нашей постоянной рубрике "Горизонты". Я протаре Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем рубрику тему, видимо, довольно продолжительную история как промысел Божий и говорим мы об истории в самых ее еще можно сказать таких метафизических бытийных началах, говорим о сотворении мира, о книге бытия, «Шестодневье». И я хотел бы здесь заметить в начале этого сюжета, самим себе напомнить и нашим слушателям, что мы все-таки, коль скоро вооружились этой темой и взялись за эту тему, должны прежде всего акцент делать на, скажем так, ну, на некой такой идейной составляющей исторического процесса с точки зрения христианской. Мы не ставим и не должны ставить целью вообще подробное рассмотрение исторического процесса, истории как таковой, истории как некого предмета, науки, потому что ну, это просто физически для нас, психофизически невозможно. Мы тогда утонем в подробностях, утонем в фактах, утонем в тех или иных интерпретациях этих фактов. Это, в общем-то, не наша задача. Да? Мы, собственно говоря, не являемся профессиональными историками как таковыми, да и вообще, что такое история, как наука, это отдельный вопрос. Насколько она вообще точная наука, потому что, ну, как ни крути, история, она всегда тоже прямо связана с некоторыми идейными представлениями, определенными идеологиями. И, к сожалению, очень часто, или даже не к сожалению, это просто реальность, это, можно сказать, просто факт. Собственно говоря, история как попытка некого объективного научного как будто бы взгляда на саму же историю, в общем-то, неизбежно в той или иной степени, но ну, почти всегда связано, выражаясь таким умным философическим языком, детерминировано теми идеологическими, в общем-то, концепциями, схемами, которые в тот или иной момент, в тот или иной период истории же, в том или ином обществе, царстве, государстве, собственно говоря, и царствуют, и бытуют». Наверное, мы, в свою очередь, с моим собеседником тоже не подвешены в этом плане где-то в каком-то вакууме, совершенно свободном от каких-то идейных воззрений. Но смею заметить, что если мы исповедуем какие-то определенные идейные ценности, то они, собственно говоря, являются для нас христианскими. Ну, конечно, внутри самого христианского миропонимания тоже наверное, могут быть разные идейные направления, но мы, в общем, стараемся достаточно по-христиански трезво рассматривать те темы, о которых мы дерзаем говорить. И, собственно говоря, здесь главная наша задача, насколько это для нас самих возможно и интересно для слушателей, а, судя по отзывам, для многих слушателей это действительно интересно, наши попытки рассматривать те или иные темы, мы, в общем, стараемся именно рассмотреть действительно но ну, с точки зрения веры, нашей веры, несомненной нашей веры во Христа, и в то, что Христос Сам истина, и Он есть источник истинной правды, поэтому мы и стараемся в какой-то степени, насколько это для нас, человеков, возможно, скажем так, представить, сформулировать, уяснить нам самим, ну, действительно, более-менее правдивую картину в отношении тех тем, с точки зрения христианской, более-менее истинную картину миробытия. бытия, ну, вот, в отношении тех тем, которые нам интересны и которые мы рассматриваем. Ну, вот, я повторюсь, я, собственно говоря, такую вот достаточно уже длительную преамбу, обратился к ней, затеял. Это предисловие с той целью, чтобы напомнить, что все таки мы не должны утопать в подробностях той или иной темы, которую берем, того или иного сюжета. А риск такой всегда есть, потому что часто даже сами по себе отдельные сюжеты, они могут быть ну, неисчерпаемы почти. А выделить нечто самое главное в хорошем смысле, вот именно в идейном плане, с точки зрения вот именно что христианской. Итак, мы в результате наших некоторых изысканий подошли к четвертому дню творения. Напомню вам, дорогие радиослушатели, что вот эти дни творения, о которых мы говорим, вот шесть дней творения, днев, это, конечно, как все толкователи сходятся, эти дни вовсе не являются астрономическими днями по 24 часа. Вот это некоторые периоды, и некоторые отрезки бытины, в которые, собственно говоря, в плане хронологическом, астрономическом, геологическом, историческом, каком угодно, могут укладываться целые эпохи. Действительно, для Бога как один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Также вам напомню, что сама последовательность дней творения – она совсем не всегда в правильном восприятии этих дней подразумевает какую-то линейную последовательность. Эти дни они взаимопроникают друг в друга, влияют друг на друга, являются порой образом того, что было сказано раньше или, может быть, будет сказано позже. И здесь, скорее, важна непрямая некая линейная рациональная последовательность, а последовательность духовная, как Бог нам предлагает это понять, это осмыслить, каким образом Он с нами об этом тоже говорит. Я уже говорил, повторюсь, что святые отцы обращают наше внимание на то, что то, как Бог творит мир, это еще и есть Его в каком-то смысле разговор с нами. Это есть Его божественный комментарий к своему собственному творению». Это есть еще и участие самого творения в его творческом замысле. Мы не можем до конца понять объяснить, почему именно Бог творит так. Или почему Он вообще все не сотворил в мгновении ока, да, творяясь ничего, почему в этом можно усмотреть и тысячи и с точки зрения там, науки, рациональные, миллионы и даже миллиарды лет вот, существования Вселенной, якобы там. Вполне возможно, но это как бы тоже отдельный разговор. Другое дело, что разговор понимания этого, как мы уже тоже говорили, возможен только с точки зрения веры, а не только одного рацио, рационального познания, и только имея веру. Имея веру во Христа, в Пресвятую Троицу, в Бога Творца, в Бога Спасителя, мы действительно можем как-то приближаться к истинному пониманию окружающего нас мира, Богом сотворенного, человека, как венца творения, и нашего места, собственно говоря, в этом мире, и нашего призвания». В этом мире, ну, для нас призвание к спасению во Христе. И все это, в общем-то, оказывается, очень-очень взаимосвязано в плане понимания того, как Бог сотворил мир. Итак, четвертый день. Ну что, собственно говоря, чтобы не быть голословным, процитирую: что в книге Бытия говорится о четвертом дне: и сказал Бог: да будут светилы на тверде небесной для освящения земли. И для отделения дня от ночи, и для знамени, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем и светила меньшие для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел бог» что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый. Ну, собственно говоря, для всякого читателя библейского повествования, со вниманием относящегося к тому, что говорится вот в этой части первой главы же Библии в Шестодневе, конечно же, возникает вопрос, почему говорится о том, что светило, были созданы уже после того, как на Земле появляется биологическая жизнь. Мы вот в прошлый раз говорили, что да, вот третий день это отделение, разделение, появление суши и собрание вод, ну видимо океанов, морей, и других водоемов и рек, и ручьев и так далее, и тому подобное, формирование ландшафта, формирование суши. Появление растительности, земля тогда начинает действительно производить траву, зелень, всякие растения, дерево плодовитые. И все это с точки зрения библейского повествования происходит еще до того, как явлены солнце, луна и, собственно говоря, звезды. Конечно, с точки зрения рационально мыслящего ученого, современного, мыслящего в той вот парадигме, скажем так, научной картины мира, какова она есть, ну, сейчас это, собственно говоря, научная картина мира является наиболее общепринятой. Это теория большого взрыва и разбегающейся Вселенной. И, конечно же, в рамках этой теории будет библейское повествование выглядит, мягко говоря, загадочным, и никакой такой вот рационально мыслящий ученый не согласится с тем, что сперва появляется Земля как среда обитания с ее океанами, морями, водой, сушей и уже биологической жизнью, а потом только уместно говорить о формировании. Солнца, планетарных систем, ну и звезд, естественно. Причем с точки зрения этой научной современной картины, горячей, там, расширяющейся Вселенной, поколение звезд не одно. Якобы вот сперва было одно поколение звезд, и более мощных, и горячих. Это звезды первого поколения, которые якобы уже 10 миллиард как появились. А наш Солнце является на мировой арене космической, вселенской астрономической уже как второе поколение звезд не старше пяти миллиардов лет причем происхождение Солнца но опять же повторюсь с точки зрения научной картины современного мира оно прямо связано с определенными процессами происходящими со звездами первого поколения в два раза старшими там со вспышками сверхновых среди звезд первого поколения которые способствовали образованию свети уже звезд второго поколения гораздо более младших а уже, в свою очередь, от этих вот второго поколения звезд начали вокруг них, или благодарим, им, или отрываясь там от них, тут разные из теорий, образовываются, собственно говоря, планетные системы как таковые. Ну и понятно, что согласно такой научной картине мира, логичнее рассуждать только вот о том, что говорить о появлении биологической жизни или там формирования ландшафта на планете Земля до формирования звезд и светил, это, в общем-то, совершенно нереально. Но у меня есть в свою очередь ответы на эти вопросы с точки зрения тоже духовной. И я думаю, они, скорее всего, как-то совпадают, коррелируют с тем, что вы можете сказать. Но я уже много здесь сказал, поэтому предлагаю вам теперь слово, как вы на это что-то сформулируете, почему действительно в библейском повествовании звезды явлены только на четвертый день значительно позже, чем казалось бы с точки зрения, повторюсь, рационально мыслящего современного человека или даже ученого, это должно было бы быть в повествовании. Ну вот Василий Великий, он на эту тему специально
1: писал. Он именно писал потому, что в это время одну часть были язычники, и солнцепоклонники, которые поклонялись Солнцу как Богу. Но он писал конкретно еще и о астрономах, о ученых. И он как раз писал, смысл его вот этого текста примерно такой, что Бог специально показал вот в этом откровении, в Писании, что жизнь была создана до того, как было создано Солнце, и как были созданы звезды и Луна, и что источник жизни вовсе не Солнце. И Бог — это тоже не Солнце. И что вот как раз он писал астрономы, они высчитали там до точности все орбиты, все звезды, даже те, которые находятся и за горизонтом, и там в южном полушарии, и они и так и нашли Бога. А Бог, откровение, явлен был Моисею, и там как раз именно на это был сделан упор Василием Великим. Ну и кроме того, и современная наука, и Наука даже, наверное, уже во времена Василия Великого, она все-таки исследует исключительно физический мир, то есть как бы самый низший уровень иерархии, уровень уже следствий, причины она не рассматривает, поскольку когда-то в свое время богословие как вершина всех наук, то, что объединяет все науки, то, что придает им смысл, ведь дело в чем, смысл Появляется у любого понятия, у любой науки, у любой модели, только тогда, когда вот эта частность возводится к единству. И вот этим единством было богословие всегда. Когда богословие отвергли, наука рассыпалась на части, об этом еще Реногенон там подробно писал в такой замечательной книжке Кризис современного мира, он писал еще в 1927 году, я выпустил, опубликовал. Поэтому они никогда не могут понять ни вот этой цельности, ни даже смысла. То, что говорит наука, в принципе, нету вот в том смысле, как вот, например, есть смысл у, у понятий, услов языка. У них есть смысл только в рамках конкретных отдельных моделей, и часто между собой вообще не связанных. А вот как раз Писание, Откровение Моисея, оно начинает рассказывать нам о том, как устроено мироздание именно в его, в его иерархии, начиная от самых высших духовных, запредельных уровней, которые нам в принципе непостижимы, и мы можем только их формулировать на уровне символов, как это было в первый день творения, или во второй день творения, когда как раз рассказывается о том, что мир был создан как иерархия. И вот в третий день творения, собственно, мы видим, что по воле Бога началась жизнь, она началась как в виде такого универсального принципа, когда вот Слово Божие, вот эта энергия Христа, Его воля, этот божественный разум, когда вот это семя этого слова падает на почву человеческого разума, и когда этот разум орошается верой, и когда возникает вот эта теплота ответной любви к Богу, Тогда и происходит, собственно, понимание, жизнь, так сказать, жизнь на ментальном уровне, на высочайшем уровне. Потом все это по иерархии, по синархии воплощается в мироздании уже и до физического, и до уровня биологического, и все это происходит реально на всех уровнях в третий день творения. И вот в четвертый день только Господь создает, или даже так сказать, устраивает небо. И, как говорит Евгений Авдеенко, вот замечательно отмечает, что вот это небо безграничное, какое мы видим, вот эти безграничные звезды, он даже так говорит, это символ ангельского мира и икона первого дня
0: творения. Да-да, это очень важно, что первого дня, потому что в первый день же тоже говорится о сотворении первооснов, как говорится, вселенского бытия, о свете, о огненной энергии. Вот. А четвертый день – это вот речь о том, во что эта энергия, этот свет и тьма над бездной, во что они преобразовываются, на самом деле, для служения человеку, в общем -то.
1: Ну да, вот эти первопринципы, которые были явлены в первый день творения, они начинают проявляться все более и более в реальности, шаг за шагом. И тут тоже мы можем прямо сказать, что до вот четвертого дня времени вообще не было, ни в каком виде, был только порядок, как бы логическая взаимосвязь возникновения мира. В четвертый день творения вот прямо написано, что именно для Отделение дня от ночи для знамений, времен и дней и годов. То есть начинается время, хотя время все равно еще не наше, время еще там вот в вечности, в раю. Это другое время. И, как Авдийнка тоже пишет, что звезды, которые мы видим, это символы ангелов. И действительно, и по мощи своей, по энергетике, ангелы никак не меньше звезд любых там сверхновых там каких угодно если даже не более у них как бы энергии и силы да и света и ангелы как мы знаем это вестники у них есть своя иерархия и они передают вот от престолов до ангелов они передают истину божественную преобразую по иерархии так чтобы уже ее могли воспринять ну, наши человеческие пророки и Мало того, Бог создает еще два светила великие. Светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Но тут святые отцы говорят, что Солнце в данном случае ассоциируется с Новым Заветом, а Луна ассоциируется с Ветхим Заветом. Если мы вспомним то, о чем мы говорили о первом дне творения, что вот этот свет первого дня – это не энергия, это даже воплощающийся в творении божественный разум, а тьма – это вот инертное такое, это как бы разум твари, не освещенный вот этим светом. То есть это как бы мы говорили, что есть ум, который находится в сердце, который как дух созерцающий воспринимает этот божественный свет, а вот эта тьма – это логический разум, который преобразует полученные вот эта вот энергия, вот это знание, вот это слово Христово через ум преобразует уже в разум в вербальном виде. И тут точно так же эта аналогия может вполне сохраняться, то есть тогда солнце тут выступает как вот этот уже уже более воплощенный, реализованный, так сказать, вот этот божественный разум, вот этот свет, вот это слово истины, а луна уже может восприниматься как вот человеческий разум, который тоже дает свет, но только отраженный свет от Солнца, от божественного Слова. Далее вот, например, Кирилл Александрийский, который участвовал и большую роль играл в составлении Александрийской пасхалии, он говорит, он вообще сравнивает, что Луна ассоциируется и в том числе и с Сатаной, потому что Сатана тоже... Хоть и дает некое знание, но это знание отраженное, это знание мало того еще преобразовано, искаженное. И поэтому и Пасху иудеи встречали всегда, и мы тоже встречаем, после полнолуния. Это в тот момент, когда вот этот блеск, как бы ложный блеск луны, начинает уменьшаться и приходит на смену свет Солнца. Ну и четвертая еще ассоциация, это может быть как бы, что Солнце это свет любви, а Луна это разум, точно так же. И разум, который просвещен любовью, потому что и апостол Павел говорил, что знание надмевает а любовь назидает. То есть вот разум... Когда человек воспринимает, и он освящен любовью, то только таким образом истинно и доступно становится человеку. И то, что вот, например, святые отцы ассоциируют Луну с Ветхим Заветом, а с Новым Заветом Солнце, это тоже объяснимо, потому что Ветхий Завет, он же не требует, в общем-то, сердца человека. Он достаточно формальный, логичен, он логичный, и нужно исполнять вот Закон, если вы нарушаете закон, вы должны приносить жертвоприношение в очищение, а уже Новый Завет, он весь построен на любви, и там уже не важно, там нет формальности никакой, там уже нельзя сказать «я молился, молился, и вот я теперь что-то заслужил», или наоборот, там уже все держится на милости, на любви. Поэтому абсолютная власть у Христа – кого миловать, кого не миловать, и он никому ничего не обязан, и ничего никому не должен. И Бог говорит человеку «Дай мне, человек, сердце твое», то есть Богу нужно уже сердце, без всякого лукавства, абсолютно искреннее сердце. Вот мы все время говорим, что когда вот описывается сотворение мира, одновременно описывается и творение человека – то есть в конце творения, как вершину всего Бог создает человека, венчающего все. Но и человек единственное существо в мироздании, которое как бы продолжается по всей иерархии от неба до земли. То есть он включает в себя вот и всей духовную часть мироздания, и ментальную, и эмоциональную, и там биологическую, и физическую. И, и поэтому, когда хоть человека еще и нет но в дальнейшем, когда он будет создан, вот это все как бы уже входит в состав человека. И это одновременно, почему Бог еще таким образом объясняет, ведь на самом деле то, что здесь объясняется, это все символы, абсолютно только символы, какие-то запредельные это вещи. Поэтому вот именно, так сказать, антропологически это все и рассказывается, чтобы было понятно человеку и творению мира, и устройство самого человека. Например, у нас была передача про календари, и вот мы там каким-то образом упустили этот факт как раз, что ведь суть календаря – это как раз в том, чтобы вот эти ритмы, эти циклы, все эти мировые и земные, и небесные, и солнечные, и лунные в какой-то гармонии отразить. Про что-то подобное у нас, по-моему, была речь? Да-да-да, была, была Когда про календари -то... Ну да, и вот... Центром календаря, поскольку вот самый календарь юлианский был создан за 45 лет до Рождества Христа, как раз для эпохи Христа, для вот этой всемирной мистерии, окончательного отделения добра от зла, и центром этого всего вот является Пасха, она вечна и неподвижна. И вот этот календарь юлианский, и потом Пасхалия, основанная на нем, они вот эту вот... И неподвижность -то, и вечность и обеспечивает и вот то, о чем мы тогда не сказали, просто я тогда это и даже не читал, но тут я недавно прочитал такую статью поразительную и он написал Егумин Васян Бирагов и Людмила Кузнецова там она математик как раз она называется вечность и неизменность библейских норм Святой Пасхи и в частности они там доказывают очень интересную вещь, что по сути как правильно определять Пасху, об этом еще Болотов говорил, что очень важно определять ее так, как ее определяли иудеи. А определяли месяц Нисан, 14 число. Они определяли это месяц, когда созревали колоссия, которые нужно было приносить потом после Пасхи сноп возношения. Так вот, они провели там исследование, вернее, не сами проводили, но они ссылаются на исследования, где происходит так, что вот есть Христианская наше православная Пасхалия. Там меняется время Пасхи достаточно серьезный коридор, там больше месяца, когда это Пасха может быть. И вот они взяли статистику, а когда созревает ичмень, зависит от того, когда будет время. Там есть ранние и даже в Библии Бог обещал, что Я приведу вас в землю, где будет и ранние и поздние дожди, ранние, чтобы почва приняла семя, а поздние, чтобы это уже плотно питался уже семя, которое в этом в злаках созревает. Так вот, эти злаки садят во время ранних дождей, и, и потом 160-165 дней до созревания. И вот эти ранние дожди до сих пор строго происходят за 160-165 дней до нашей православной Пасхи. Они точно так же меняются и приходят строго вот так. И мало того, все это точно так же, как вот наш календарь Юлианский сдвинулся от... Равноденствие, точно так же и время созревания и чменя, оно точно так же в Палестине сдвинулось. И наоборот, оказалось так, что григорианский календарь он ушел вместе с равноденствием от вот этой вечной и неизменной Пасхи, которая является центром, вот, можно сказать, и всего этого звездного неба, которого мы видим, и вот всех этих времен, всех процессов, которые совершаются и сакральных, и небесных, и земных, и физических, и, и всевозможных.
0: Ну, то есть, получается, что природные закономерности, Богом данные, постоянные такие, связанные с деятельностью самой живой природы, они прямо связаны с сакральными, постоянными, взаимодействуют, и попытка как-то это все рационально подкорректировать, она, в общем-то, если исходить именно из чисто таких рациональных человеческих побуждений, непродиктованных, в общем-то, волей Божией, обречена на неудачу все-таки. Так надо это понимать
1: тоже. Ну да, то есть мы видим, что вот то, что сказано в Библии, оно абсолютно вечно и неизменно.
0: Да, к тому же, ведь даже вот с точки зрения рациональной, Очевидно, что, на самом деле, мироздание окружающее, сама вот эта Вселенная, это настолько сложная, по сути своей, во времени, в пространстве, и в развитии системы, что только действительно один Господь-Бог – этим всем может в каком-то смысле управлять, об этом всем промышлять и все это содержать. И без воли, помощи откровения Божьего человек одним вот, разумом, одним инструментарием, связанным именно с рациональным познанием, в общем-то, не может этого всего постичь и изъяснить. Я вот даже, читая книгу современного Известного ученого Стивена Хокинга, известный господин, такой по-своему удивительный человек, который умудряется декларировать себя как человека все-таки неверующего. И притом он пытается, обладая, конечно, на своем уровне колоссальными знаниями, колоссальным опытом мышления достаточно незаурядного ученого, как-то вот современную научную картину мира, астрофизику в том числе, всю эту механику, в том числе квантовую, небесную, примирить собственным неверием. Ну и, в общем-то, не очень это у него, конечно. Убедительно получается Потому что он сам воздыхает Что невозможно рационально До конца объяснить, так сказать, многие вещи и даже вот современная картина мира, связанная вот с большим взрывом и разбегающейся вселенной, она при всем том, что большинством научного мира -то она сейчас принимается как за основную, но все равно дает очень много сложностей. Непонятно самим ученым, ну более-менее рационально же мыслящим вообще, откуда берется энергия, как она перераспределяется вообще сам источник энергии ведь с точки зрения кажется, современной науки совокупная энергия современной вселенной она равна нулю по той простой причине что вещество вот само вещество которое есть во вселенной имеет ну положительный так сказать, заряд что называется а гравитационные все движения которые в общем-то управляют этим веществом сдерживают, не дают там столкнуться, разлететься, окончательно. Они имеют отрицательный заряд. И удивительным образом с точки зрения кажется, современной науки соотношение, совокупность, так сказать, положительного вот этого отрицательного заряда, в общем-то, дает совокупную энергию равную нулю. Удивительное свидетельство по своему, потому что это, в общем-то, необъяснимо до конца. Вот это
1: очень логично и, и иначе быть не может, поскольку мир создается словом. И, в общем-то, это ведь разумная вещь, то мы видим, что все, что сотворено, оно находится между полюсами, между тезисом и антитезисом. Эта божественная природа не имеет этой двойственности, а тварная природа, она вся такая. И ну поэтому да. тезис на антитезис он всегда дает
0: как бы ноль. Плюс сама идея начала Вселенной, это да, большой взрыв из некой сверхплотной точки. Откуда столько энергии? Потом же современная, собственно говоря, теория большого взрыва и разбегающейся Вселенной ⁇ это теория горячей Вселенной. Это именно ученые говорят о фантастических совершенно температурах первых моментов бытия Вселенной, а о том, что эти температуры, они в 10 раз там или во сколько больше, чем, допустим, температура горения ядра Солнца самого, например. То есть это, это какие-то фантастические... Температура ⁇ это фантастическая энергия. Вот откуда она, если ничего не было, была какая-то сверхплотная точка, и откуда эта энергия берется. Наука же не в состоянии это объяснить. Потом интересно, что наука до сих пор вот пытается выпутаться из такого мировоззренческого тоже противоречия, что если полагать, что законы, хотя для этого совершенно на самом деле не доказаны и неочевидно, ну вот определенные законы действующие, развитие. Вселенные, которые есть сейчас, миллиарды лет назад должны были при том же большом взрыве быть такими же, якобы. Может, могли, может не могли. Но это общепринятая точка зрения. Так вот с точки зрения этих закономерностей, если первоначально было такое мощное проявление, такое мощное тепловой, в том числе энергии, то к настоящему моменту, если бы все шло поступательно, равномерно, так сказать, неизменно, вселенная сейчас не могла бы быть такой, какова она есть она бы или схлопнулась, или разлетелась бы. Поэтому, чтобы это объяснить, что вот есть достаточно однородная все таки Вселенная, значит, появляется так называемая инфляционная теория вот большого взрыва, то есть разбегающейся Вселенной, что якобы уже вот в процессе ее первых достаточно этапов существования начинают происходить какие-то вдруг... Скачки, изменения в этом, так сказать, последовательном взрыве, изменении там, температур и так далее. Но, в общем, на самом деле, вот у самих ученых, которые находятся сейчас в основном, как говорится, в такой мысленной парадигме, связанной с большим взрывом. И... Горячей вселенной, разбегающейся. У них тут много своих, так сказать, сложностей, чтобы концы с концами свести. Причем, собственно говоря, необходимость вот свести концы с концами, она как раз-таки проистекает из того, чтобы все рационально объяснить, а Бога как-то все-таки вывести за скобки, пытаться объяснить даже вот саму теорию появления Вселенной с помощью именно Большого взрыва все-таки рациональным образом без Бога. Ну и тут, конечно, большие сложности появляются. И еще вот я вот по поводу как раз-таки все-таки идейных, так сказать, тех или иных схем в один момент в своей книги "Краткая история времени" Стивен Хокинг, он, например Говорит следующее, но ну вот исключительно ведь тоже, я хочу просто проиллюстрировать, насколько те или иные вот идейные стереотипы, а идейные стереотипы человека неверующего, они будут диктовать ему очень серьезные попытки как-то примирить собственное неверие с вот этой вот картиной, в общем-то, по сути, это творение, вот. И вот он, значит, рассуждает об антропном принципе. Ну, антропный принцип – это, как известно, то, что Вселенная, ну, его можно немножко по-разному формулировать, но, в конечном счете, для нас, христиан, его можно свести к тому, что Вселенная так вот создана, произошла, эволюционировала. И в на настоящий момент она является таковой, что в ней необходимо создаются условия появления человека, появления наблюдателя, появления самосознания человеческого, так сказать. То есть Вселенная, в общем-то, в какой-то степени на это запрограммирована. И малейшее отклонение постоянных тех или иных констант, самые малейшие там, в каких-то... Веси там какого-нибудь электрона, протона, атома, малейшие изменения приобы бы к тому, что, собственно говоря, само появление жизни, среды обитания, Земли как среды обитания, было бы просто невозможно. И вот с антропным принципом тоже Стивен Хокинг пытается спорить, пытается его оспаривать, но я не буду все приводить. Я же говорю, если так пойдем по этому пути, утоним в подробностях. Вот приведу только один его тезис, очень характерный. Вот он говорит следующее. Еще одно у него возражение значит, против сильного антропного принципа состоит в том, что он противоречит самому ходу истории науки. Представление человека о мире эволюционировали от геоцентрической космологии Птавомея и его предшественников через гелиоцентрическую космологию Коперника и Галилея к современной картине мира, в которой Земля. Это средних размеров планета, обращающаяся вокруг рядовой звезды, во внешней части заурядной спиральной галактики, одной из триллионов галактик в наблюдаемой Вселенной. При этом сильный антропный принцип постулирует, что вся эта исполинская конструкция существует лишь для нас. Ну, то есть, мы, христиане, действительно говорим, что жизнь, она первична по отношению ко всей вот этой окружающей материи, что да, на какой бы там вот с точки зрения Стивена Хокинга, не только Стивена Хокинга, периферии, так сказать, вселенских пространств Земля не находилась, все равно эта вся периферия, она, так сказать, обслуживает Землю и обслуживает человека. Все равно человек в центре мироздания. Ну, вот ученые, люди типа Стивена Хокинга с этим... Не согласны. И далее еще Стивен Хокинг говорит В это очень трудно поверить Разумеется, Солнечная система является одним из необходимых условий нашего существования И этот вывод можно распространить и на всю нашу галактику Нужно обеспечить возможность формирования первого поколения звезд породивших тяжелые элементы. Однако похоже, что нет никакой необходимости ни в других галактиках, ни в том, чтобы на больших масштабах Вселенная была так однородна, единообразна во всех направлениях. Ну, то есть вот человек неверующий, ученый, осознавая, что какие безграничные все-таки действительно пространства, каков объем, Радиус, так, диаметр, вселенной, он никак не может смириться с тем, что зачем-то Бог это все создал вот с таким удивительным размахом, неисчерпаемым, с таким избытком. То есть, вот этот избыток того, что да, вот какие-то миллиарды лет световых и звезд и, и там черных дыр и туманностей существуют, ну просто. Потому что Бог, премудрость Божия, вот с таким избытком это все создала, и где угодно было поместило землю и человека, как среду обитания этой земли. Вот. вот с точки зрения рационального мышления это не укладывается. А с точки зрения христианской, ну да, действительно, как, кстати говоря, любимый вами нами, и нами Евгений Авденько сформулировал, что жизнь человека не зависит от энергоресурсов.
1: Ну да. Дело в том, что вот почему такая огромная, как там кажется, вот эта вот Вселенная с такими миллиардами там световых лет и вот этих огромного количества бесчисленных звезд, хотя их число конечное, это потому что это отражение, воплощение на нашем уровне бытия ангельского мира. И мы видим грандиозность этого ангельского мира, просто грандиозность по сравнению как бы но с нашим человеческим миром. И для нас это совершенно нормально. Вот эта преизбыточность творения во всем, и преизбыточность ангельского небесного мира, она и не может быть иной, тут и говорить не о чем. И вот эти вот такие вот, вот размышления, вот эти мучения вот этих вот ученых, неверующих, они как раз вот и есть, вот о том, о чем мы говорили и в первый, и в третий, и вот сейчас в четвертый день творения. Это как раз вот эта тьма без света, это как раз вот эта суша без воды, без веры и без солнца. Это вот то, о чем писал Честертон, это вот логика без корней, логика без настоящих начал. И можно там сойти с ума. И вот Чистертон же писал, что поэты не сходят с ума, с ума сходят бухгалтеры и шахматисты. Те, кто без вот этой воды, без этой веры, без орошения верой, без солнца любви, без слова Божьего, как единственный источник любой истины, вот они мечутся, вот как сатана, который отверг вот это все и остался вот этим сухим разумом, могучим, но этот разум тоже не орошён ни верой, и не солнцем, ничем. И вот эти вот мучения, вот этих вот ученых, которые бьются вот об эту как бы, клетку, да, потому что они сами себя в нее посадили, ограничили все свои знания в нижнем физическим уровне, они бьются, не могут выйти за пределы. И также мучаются, ну, конечно, там в миллион раз меньше мучаются, чем сатана, но также страдают и мучаются. И, конечно, не дай бог, вообще человеку не иметь или утратить, тем более, веру. Собственно, отчасти для чего мы эти вообще беседы и записываем? Чтобы вот эта картина мира, которую нам являет наука, а точнее, это даже не наука, это такая научная религия, которая уже реальную физику перерабатывает и преобразует для, вот, так сказать, публики необразованной. Это совершенно, вот, как и в том числе, например, до сих пор же в школе преподают теорию Дарвина, хотя нормальная, серьезная наука давно отвергла ее. И сам Дарвин-то ее совершенно иначе понимал. Но вопрос ведь не в том, дело в том, что вот эта вот научная религия, она не ищет истины, она ищет только выгоды.
0: Здесь проблема-то как раз ведь в том, что нравственный императив этой, можно сказать, псевдонауки или псевдорелигии научной, вот, он как раз таки обратен же евангельскому. Ищите прежде всего земного достатка, земного комфорта. Все остальное, царство небесное, если оно вообще есть, оно как-нибудь приложится. То есть именно главные энергоресурсы. Главное – деньги, главное – земной комфорт, главное – земной достаток. А все остальное вторично. И в этом смысле как раз-таки истина-то библейская, она уже вот, в первой главе, вот, в повествовании четвертом дне» прямо вот это поклонство то и обличает. И еще и поэтому как раз-таки звезды, вся эта Вселенная, безграничное Солнце, Луна помещены после появления жизни, а не раньше. Потому что жизнь важнее, жизнь первична. все это Солнце, Луна, звезды и сама поклоняющаяся им, так сказать, наука, они только единственное, что должны, это служить человеку, человечеству, а не наоборот.
1: Ну, это такой необходимый этап вот дальше воплощения идеи творения в реальность, потому что дальше уже начнутся дальнейшее творение уже живых существ, уже при участии ангельского мира и при участии уже вот светил большого и малого, которые управляют и днем и ночью и освещают, просвещают человека. Для этого ведь и Моисею и дано было это откровение, потому что оно ведь давалось не только евреям, когда они уходили из Египта в землю обетованную, она давалась на, на все времена и вот насколько можно судить. Вот для нас вот этот сегодня шестоднев с той наукой, с которой мы уже знакомы, да, он дает еще больше информации, чем давал тогда и даже чем давал,
0: допустим, вот Василию Великому. Ну, наверное, да. Ну, просто мы уж живем в такую эпоху, как говорится, когда... Это даже не назовешь информационным бумом, что вокруг происходит. Это уже даже какой-то постбум. Но просто другая проблема, что в том обилии информации, которая уже давно изливается на человека, это же надо еще иметь инструментарий, иметь действительно веру, иметь направленность, чтобы с этой информацией как-то разбираться, как-то ее фильтровать вооружаться одной, отсекать другую. Тут даже сама информация, собственно говоря, вот о Вселенной, вот, например, о происхождении Вселенной, о тех или иных теориях, она же настолько многообразна, что очень непросто в ней ну, как-то сориентироваться. Для этого надо уже иметь определенную направленность, идейную в том числе, не в плохом смысле, направленность веры все-таки.
1: Ну да, дело в том, что прогресс и вот та вот сейчас наука, точнее вот эта вот наука подобная, наукообразная религия, они становятся все более и более агрессивны, и их, конечно, цель совсем не познание истины, их цель как раз обмануть, можно сказать, людей, чтобы они стали снова язычниками, отвратить их от истины, чтобы они поклонялись уже не Богу и видели в звездном небе не ангелов. И в Солнце не Бога, в Солнце есть только символ божественный, а видели только деньги. И тогда этими людьми легко манипулировать, управлять. И мы видим, что стало вообще и с образованием, и вот все эти клиповые мышления – это как раз результат усилий вот этой вот псевдонаучной религии, которая, собственно, и выродилась в религию просто денег. Потому что, в принципе, вот это все уже мало кого интересует. Интересует только, сколько стоит новая машина или новый iPhone и где эти деньги взять. Как сказано в Евангелии, по плодам их узнаете их. И вот тот плод, который приносит богословие, и тот плод, который принесла вот эта вот прогрессивная материалистическая наука, если мы посмотрим, что стало с человеком, это должно тех, кто веру имеет, укреплять эту веру, а тех, кто не имеет, ну... Это должно как-то заставить задуматься. Ну и что дальше? Но ну мы отошли уже от Бетховена до каких-то там негритянских плясок, однообразных там рэпов, что творится с литературой, с кино, с муми? Куда дальше-то уже? Сейчас вот уже цифровые ошейники только осталось. И все. И будет, как бы, конец истории действительно уже. По
0: Фукуяме будет. Это отдельная тема, ну то есть она не отдельная, она нам сопутствующая, и мы так или иначе к ней периодически же обращаемся, поскольку это все действительно является достаточно завободневным, поэтому так или иначе действительно этих проблем, связанных из культуры, из цифровизации, из массовой культурой, мы еще будем неизбежно и необходимо, да, касаться в контексте разговора истории как о промысле Божьем и даже вот в самом разговоре о творении, о шести днях творения. Потому что, собственно говоря, именно тогда уже были заложены Богом же основные принципы, основные парадигмы, основные возможности развития всего им сотворенного и человека тоже. Развитие ведь не просто какого-то запрограммированного жестко или линейного, а развитие в великом многообразии, в особенности, что касается человека, в реализации его свободной воли по отношению к Богу и окружающему миру и творения. И как святые отцы говорят же, что если у самого творения, у животного мира, например, нет такой свободы воли, как у человека... Но творение, об этом мы еще будем говорить, это несколько забегая вперед, оно же подчинено венцу творения его воле человеку и зависимым от него. И как говорит апостол: вся тварь совокупно мучается, и стена этой доныне, ожидая откровения сынов Божиих, то есть ожидая действительно полноты спасения человеческого рода. И когда человек не просто уклоняется от спасительных путей, от полноты общения с Богом, а начинает еще и славу поклонения, воздавать вместо Творца твари, так в кавычках «благоговеть» перед Вселенной, перед астрономическими явлениями. Ну, здесь, конечно, и астрология, несколько более, конечно, такое уже магическое, вульгарное поклонение тоже твари вместо Творца. Но все это суть фактически-то идеопоклонство. Это все, в общем-то, отвращение от Бога, от возможности прямого общения с Богом, нарушение Богом данной иерархии ценностей, вместо того, чтобы действительно воздавать хвалу Бога, воздавать хвалу или, наоборот, ужасаться перед безграничными безднами того, что Бог на самом деле сотворил, вне понимания именно вот промысла Божьего. Это, конечно, ну, собственно говоря, недостойно человека. И повествование вот о четвертом дне творения, явлений, творений Солнца, звезд, в общем-то видимой Вселенной нам об этом вновь-вновь напоминает, что человек действительно знай свое место. Но не в том смысле, что имей, так сказать, страх перед Сотворенной там, Вселенной и ужас перед Ее безднами, а напротив, знай свое место по отношению не к Вселенной, даже к Творцу, что и всю Вселенную Творец ради Тебя сотворил, мало того, что еще и потом вошел на крест ради тебя, сам став человеком. Четвертый день тоже об этом. Ну, наше эфирное время подходит к концу. Вот, может, еще хотите что-то в заключение добавить? Я бы только тут добавил, может,
1: не совсем к четвертому дню, но вот язычество и далопоклонство, суть его все-таки это магизм. Это не просто заблуждение, это всегда попытка использовать высшие силы в своих интересах. Когда нет Творца, нет вот такого Бога настоящего, нет Христа, который помилует и который и спасает и просвещает. Понимаете, пока нет вот этой молитвы, которую принес Христос, и да будет воля твоя и на земле, как на небе, вот пока такой молитвы нет, это все магизм. И вот она учит как раз, чтобы была воля Бога не только на земле, но и на земле, в том числе и в человеке. А когда вот любое поклонство, любые языческие религии, они никогда не преследуют такой воли, чтобы была воля каких-то посейдонов, там, Афин или там кого еще, да? Они пытаются выпросить в них что-нибудь себе. Или, как в Кабале, добиться безусловной реакции божества Потому что у них божество представляется не как личность ипостась, а как божественная энергия, которую можно манипулировать.
0: Да, но ну, магизм это серьезная болезнь, так сказать, человека, человеческого рода. Об этом мы и говорили. И, собственно говоря, еще к этому тоже будем возвращаться к теме магии и магизма это еще. Впереди применительно к библейской истории, к ее еще достаточно ранним этапам, которые в книге Бытия описываются. Но дай Бог, будем живы, продолжим наши вот эти изыскания, так сказать, дерзновенные рассуждения о этих действительно неисчерпаемых темах и сюжетах. Храни всех, Господь! Горизонт на радио Благовещение